0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo gigante para toda la gente que llega a la sintonía. Bienvenidos. Entramos en la semana de cuarto creciente. Estamos entre la fase de novilunio, noche de luna nueva, cuarto creciente, inicio de el invierno. El momento ideal para iluminar, prender las lucecitas de Navidad, comenzar a armar el árbol y empezar a sentir el espíritu navideño. Cuando llega esta temporada, pues se combinan los sentimientos, cambian las emociones por la influencia que tiene la noche. Los días son supremamente cortos, noches muy largas, pero parece que no se sintieran. Ese cambio hormonal pues va a producir esa sensación de dificultad al levantarse. Iniciamos una semana con una cantidad de cosas, programas, proyectos, planes para el 2024 y aquí comienza prácticamente el descenso del año, el resto del mes de noviembre. ¿Qué se tiene que hacer? Pues la tarea es muy grande. Dentro del mundo de la magia, dentro del mundo de la magia se presentan apartes, segmentos de la naturaleza. Esta es la preparación para la Navidad, que significa lo nuevo, como lo hemos hablado en algunos programas, la palabra natividad, Navidad, es lo nuevo, lo novedoso, el nacimiento, el renacer del sol. Y es el mismo tiempo donde pasan una cantidad de cosas en la naturaleza supremamente interesantes. Es la señal por la cual la naturaleza comienza a producir más vida mayor cantidad de vida y lo vamos a sentir cuando llega el 2 de febrero que es el comienzo primaveral en el Ecuador posteriormente hacia marzo y abril donde todas las flores abren y todos los seres comienzan a nacer son secuencias la vida como tal sobre el planeta está regida por este tipo de apartes que va produciendo la naturaleza en la antigüedad pues el tema de la luz era la ayuda durante la época de obscuridad de pronto para las personas que viven sobre la zona trópica no se siente mucho y no se percibe aunque se nota que oscurece más temprano pero no se siente de tal profundidad como en el norte donde el día empieza a oscurecer hacia las 3 de la tarde 3 y media y la noche es muy larga hasta las seis y media, casi siete de la mañana. Las horas de luz son muy poquitas. Entonces, la gente comenzaba a decorar, a colocar los faroles, a colocar las luces, a decorar las casas, a iluminar, no solo por la época invernal, sino en gratitud a la naturaleza, porque reconocían el poder del invierno. Pueda que para algunas personas el invierno sea algo hostil difícil incómodo pero es la creación la fecundación el momento de la calma para la construcción y esto también llega a la vida del ser humano los sentimientos y las emociones que se perciben están canalizadas de tal forma que nos permiten primero tener un cambio emocional con una rectificación de los actos cometidos durante el año esta es la temporada en la antigüedad donde los campesinos van recogiendo todas las herramientas que eran para la labranza, para la agricultura, para la pesca, para la caza y todo lo que ya había cumplido su ciclo de trabajo y que debía ser renovado las redes de los pescadores, por ejemplo. Ellos preparaban todo esto para la noche de la queimada. La queimada es el 8, el 7 de diciembre. Y lo que hacían era una gigantesca hoguera de gratitud para devolver esas herramientas que ya no utilizaban a la naturaleza. Y ya desde el otoño tenían todos los elementos listos, la madera, el hilo para las redes, los tejidos, el hierro para fundir, todo para volver a fabricar las nuevas herramientas. Y así pasaba y durante la época invernal se dedicaban a producir antiguamente la gente producía muchísimo en el invierno las preparaciones la ropa los vestidos hoy lo vemos en la moda que llega la moda para primavera pues eso es creada en el otoño la moda del verano es creada en el invierno y hay mucha gente que trabaja en el invierno o durante el invierno por qué porque igual trabaja la tierra igual lo hace la naturaleza cuando va construyendo y al hacerlo pues se va preparando ahora en la vida de cada ser humano pues hay que replantear qué tanto hace usted qué tanto realmente coloca en pausa su vida que es lo que hace la gran mayoría del mundo durante la época de sembrina algunos países que no tienen esa festividad tan marcada pero sí el solsticio del invierno, más no el final del año, como es el caso de China. Para los chinos, el 31 de diciembre es simplemente un día más que cambia un calendario. Pero para ellos, el inicio del año chino es bajo la primera luna nueva de la primavera. ¿Por qué? Porque es el momento donde la naturaleza comienza a abrirse. Es el momento donde la naturaleza comienza a proyectarse. Y es el momento donde empieza la nueva vida. Para los campesinos, en el norte, como el caso de Europa, Inglaterra, Irlanda, todo el norte de Europa, aún en la antigüedad en España y el mundo de los romanos, pues el inicio del año era después del 31 de octubre o del décimo mes del año, la noche del Samhain. Que esto es lo que mucha gente, a pesar de que ya hay personas que están hablando del tema en el mundo, es muy difícil cambiar esa imposición de la religión católica. El cuento de Julios y Augustus que se metieron en el calendario romano para eternizarse. Entonces no les importó cambiar la secuencia normal de la vida de los seres humanos con la naturaleza. Por eso la gran mayoría de países tiene corrido dos meses con la naturaleza. El final del año es el ciclo final. La treceava luna llena, el momento en que se termina el otoño y se inicia el invierno, que es la renovación. Con base en ello, uno tiene que aplicarlo en la vida indistintamente del calendario. Mientras la gente no renuncie al almanaque como un director de su vida, bien sea para el trabajo, para el estudio, para la capacitación, le es muy difícil armonizarse con la naturaleza. Tanto es así que en este momento la costumbre está renaciendo en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde ya la gente no habla de los meses como tal. La gente empieza a hacer programación de su vida, con las estaciones vamos a hacer esto para el inicio del verano vamos a hacer esto para el verano vamos a viajar al final del verano vamos a construir la casa en el comienzo de la primavera y ya la gente tiene en su mente más o menos los meses en los cuales sería que va a realizar la obra pero no por el calendario entonces dicen por las estaciones cuando van a hacer las cosas, y esto lo están haciendo las grandes empresas internacionales, cuando sacan productos. Si usted mira un poquito con calma y hace un análisis objetivo, y empieza a mirar cuándo están sacando productos, cuándo están vendiendo la moda, cuándo están trayendo los automóviles, en qué momento están haciendo determinadas publicidades, en qué momento los artistas, están programando un concierto uno no se da cuenta porque vive el día a día pero quienes sí lo hacen están pendientes de la luna y de la estación para obtener mejores beneficios y le sale muy preciso no entonces cuando uno dice por qué en el concierto no pasa una cantidad de cosas siempre hay plata siempre se va al éxito muy difícil hacen cosas dejadas al azar es la neuroinfluencia tanto estacional como lunar para progresar para construir para proyectarse bajo ese orden de ideas lo mismo pasa con el día a día el ser humano ha sido condicionado por ese concepto religioso que fue impuesto por la religión y todo comenzó con su cuentecito de la misa de 6 de la mañana ahora no y muy poca gente va a misa a las 6 de la mañana. De hecho, ya muy poca gente va a misa. Pero en la antigüedad, los curas, pues tenían que recoger plata, comenzaban a tocar las campanas a las cinco y media y a las seis de la mañana iba gente a la iglesia. Entonces fue donde se creó el concepto de que hay que madrugar a trabajar. El que madruga, Dios lo ayuda. Es un agio popular de un lavado de cerebro la cosa más tenaz. Y se Condicionó el ser humano que la entrada a trabajar es a las 7 8 de la mañana, a todo el mundo, hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso funciona únicamente para los campesinos, no para el común denominador de seres humanos. Hay muchísima gente noctámbula que le va mejor, que trabaja mejor, que tiene más inspiración los grandes programadores de sistemas que manejan Internet, que manejan computación, que hacen diseños, como está pasando con algunas empresas en Silicon Valley en Estados Unidos. Ellos no tienen horario para trabajar. Los jefes no les dicen es que tiene que timbrar tarjeta a las 8 de la mañana. Tiene que timbrar tarjeta a las 12, a las 2, a las 6. Eso es un horario inquisidor, impuesto autoritario la gente debe trabajar cuando se siente inspirada para trabajar si un individuo X empieza a organizar el día a día de su vida pues va a tener una mejor opción por ejemplo dentro de la costumbre que proviene también de la iglesia la gente se acostumbra que trabaja lunes martes miércoles jueves viernes el viernes ya empieza a bajar la producción el sábado Trata de divertirse, trata de salir y el domingo no hace un carajo. ¿Por qué? Porque eso es el concepto de la iglesia, ¿no? Y Dios descansó en el séptimo día, no hizo nada. En serio, y la gente sigue ese ritmo. Claro, eso fue programado para que la gente el domingo asistiera a misa a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, ese era el concepto antiguamente, ¿no? de La gente tenía que ir todos los días a misa y llevar propina, y llevar limosna, y plata, y plata, y plata. Y se quedó eso así. Si nos damos cuenta, todo el mundo es a la misma hora. Los trancones, los tumultos de gente, siempre a la misma hora porque hay un condicionamiento colectivo. Y muy pocos llegan a decir, venga, yo no voy a seguir por donde va todo el mundo yo voy a administrar mi vida y quién lo hace los trabajadores independientes el panadero que abre su panadería el domingo la señora del salón de belleza que abre el fin de semana y trabaja el domingo y descansa el miércoles o simplemente no descansa cambia de actividad la persona X que tiene determinado negocio también lo abre mire cómo ha existido en los últimos años un cambio mucha gente no recuerda pero cuando llegaba la época de sembrina se cerraba el comercio totalmente casi un mes los almacenes los talleres todo el mundo me voy de vacaciones en diciembre y todo el mundo cerraba la panadería la fama todo y la gente amontonaba mucha comida para pasar la festividad ahora no una panadería que abre un primero de enero le va muy bien. Una panadería que abre un 25 de diciembre le va muy bien. Hace unos 20 años comenzaron los supermercados y las ventas de superficie. A abrir los festivos. Entonces se contrataba gente que se llamaba Decembrina. Para que atendieran el 24, el 25, el primero de enero. Y empezaron a darse cuenta que les iba muy bien. Y que mucha gente pues, necesitaba consumir. Y así mismo la fama, el salón de belleza, la panadería, todo funciona. Cuando una persona empieza a armonizarse con la naturaleza, no porque el gobierno diga voy a cambiar los meses, sino porque usted toma conciencia del valor del tiempo, pues va a empezar usted a sentir que hay un cambio de organización. ¿Por qué nos va mal? Porque uno no administra la vida primero porque uno no administra el dinero porque uno no administra los recursos porque uno no sabe actuar uno actúa porque ve al mundo actuar no más me puse a trabajar en una empresa y mi trabajo puedo hacerlo en otro horario diferente entonces puedo aprovechar ese tiempo para estar con mi familia para ser más constructivo para tener un aprendizaje para mejorar mi calidad de vida. Pero si no lo hago, pues sigo donde va todo el mundo. Por eso, si nos damos cuenta, la sociedad, usted que forma parte de la sociedad, tiene que mirar en qué nivel está. Está en el nivel del común denominador. Todo el mundo a las 5 de la mañana se levanta para poder llegar al bus, a la buseta, al metro, eh, poder coger su transporte, así esté repleto, lleno, como pasa en Japón y en todo el mundo cuando la gente se amontona porque todos tienen que hacer lo mismo a la misma hora. Pero de pronto en esa macro multitud hay personas que dicen yo no sigo en eso. Entonces va a empezar a tener un cambio sustancial de la organización de mi vida. Voy a empezar a mirar cómo puedo producir algo, tener un trabajo que me saque de ese común denominador. Entonces me voy a ir a trabajar a las 9 de la mañana cuando todo está en calma no ya todo el mundo llegó a las 8 de la mañana y a las 9 los buses están desocupados entonces voy a cambiar esa rutina voy a transformar esa rutina voy a organizar completamente mi vida algo que el mundo probó y que le fue muy bien durante la época de la pandemia época tan difícil pues la gente empezó a trabajar desde su casa esta es su tarea y esto es lo que tiene que cumplir y esto es lo que tiene que hacer. ¿Por qué los jefes y por qué muchas empresas le imponen ahora a los empleados que sea presencial? Por ese sentido del ego y de poder y de mando. Usted tiene que venir acá, usted tiene que estar acá, aunque su trabajo lo puede hacer desde casa. Ese es un grupo de personas. Hay otro grupo de empresas que muy al contrario, en este momento, pues dejan que sus trabajadores, sus colaboradores, estén en sus casas y produzcan. Y tienen que entregar resultados. Trabaje a la hora que usted quiera, en el momento en que quiera y de la forma como quiera, pero cúmplame. Se conoce como las personas que tienen el horario B, o los hombres B, o las mujeres B, que trabajan en distintos horarios y tienen mayor rendimiento. Esto está aplicándose mucho en Europa. Ahora viene el otro problema, y no me voy a cansar de hablar de él, pues en la medida que las noticias están llegando. Muchas empresas para el año entrante van a tener que modificar sus horarios de trabajo y tiene esto que ver muchísimo con la inteligencia artificial. Muchas, pero muchísimas empresas van a empezar a hacer un tránsito de humanos a inteligencia artificial, y muchos humanos exageradamente muchísimos, se van a quedar sin empleo. Samsung está construyendo un robot multifuncional. Un robot multifuncional. En algunos países ya existen los supermercados electrónicos donde no hay humanos, ni uno solo. Usted entra con su carrito, hay un lector de código de barras ahí en el carrito, usted cogió... La libra de harina y lo pasó por el lector. Plim, plim. Y el lector va sumando como si fuera la cajera o el cajero. Y va sumándolo, ¿no? Y ese lector está conectado por inteligencia artificial a una central y a las puertas del negocio. Y el carrito tiene sensores. ¿Le ¿Están controlando usted cuántos paquetes está comprando? No, pues yo de pronto coloco un paquete que lo hago de tal forma que el lector no lo pueda coger no sirve el carrito como tal está hecho de tal forma que cualquier cosa que usted deposite ahí pues va a ser contabilizado usted llegó a la caja o llegó a la puerta o llegó a la salida tiene su talego tiene su canasto tiene su maleta donde va a empacar su mercado y simplemente en la caja o en la puerta en la salida usted cancela y el aparato le hace toda la operación y le entrega su tiqueta y chao, váyase. Y ya, y el carrito vuelve a quedar listo para otra persona que entre y compre. Y de noche hay un robot que es el que se encarga de surtir otra vez el negocio. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Las nuevas redes de internet, el internet de las cosas que está llegando al mundo gota a gota. Su nevera, su, su nevera. Va a estar conectada con el supermercado donde usted compra la comida. Usted no tiene que preocuparse por nada. La nevera, los sensores de la nevera, saben cuándo se acaban los huevos, cuándo se acaba la leche, cuándo se acaba la carne, sabe qué necesita. Y ella hace un rastreo inteligente todos los días y le envía un mensaje al supermercado. Necesito huevos, necesito leche, necesito pollo, necesito carne. El supermercado recibe la información, le hace el pedido, le hace el envío y le descuentan de su tarjeta de crédito. Y esto no es ficción. Está pasando y va a seguir pasando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que mucha gente va a quedarse sin trabajo. En algunos países todavía existe el bombero que atiende la bomba de gasolina. ¿no? Cuando usted va a tanquear su carro, llega, parquea, espera que el señor venga. ¿Cuánto lleno. Extra corriente, ACPM, gas, que necesita? ¿Cierto? Ok, en la gran mayoría de países ya no existe eso. ¿En la gran mayoría de países que existe? Una bomba, punto. Usted llegó, colocó, pasó su tarjeta, voy a colocar 100 dólares. 100 dólares, TIN. Y llegó y cargó 100 dólares. Volvió y colocó la manguera en su sitio. No existe un humano que lo atienda nada. Entonces muchos humanos se quedan sin trabajo. Los peajes. ¿Qué va a pasar con los peajes a la vuelta de unos cuatro años en todo el mundo con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas? ¿Qué va a suceder? En Estados Unidos usted no tiene ni cinco de problema con eso. Usted va en su carro y tiene que colocarle un chip, como está pasando ahora en algunos países. La gente no se ha acostumbrado a la ventaja y el beneficio de ese tipo de de pago electrónico en Estados Unidos no usted pasa por todos los peajes y cada peaje se lo van descontando su tarjeta de crédito esa es otra de las situaciones que hay que comentar mire esto ha cambiado muchísimo mucha gente se queja que no puede comprar algo que no puede suscribirse a algo que no tiene cómo hacer algo porque no tiene tarjeta de crédito el comercio electrónico está Acabando con el comercio físico. Usted puede ir a muchos centros comerciales, por ejemplo, el caso en Estados Unidos específicamente, donde usted va a un centro comercial y los locales ya no tienen productos, no encuentra productos en ninguna parte. Esos centros comerciales se están apagando, se están lentamente desocupando, y así pasan muchos sitios. ¿Por qué? porque todo el mundo está comprando por internet. Para mí es más fácil entrar, comprar lo que quiero y me llegan dos días, tres días y me evito una cantidad de cosas. Hay otros productos que sí se debe ir presencialmente, pero la gran mayoría no. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero estar, necesito tener una tarjeta de crédito. No, pero es que a mí no me entregan. A todo el mundo le dan tarjetas de crédito. Hasta le llegan con un paquete de papas fritas de regalo. Si usted la sabe pedir, si usted va, la busca y la sabe administrar, todo eso va a ir en su beneficio para el 2024. Pero, ¿qué pasa si no me adelanto al 2024? Pues, amigo mío, por más magia, por más augurios, por más deseos, si no hay una preparación, ¿qué es lo que se hace durante estos días? A la par que se enciende la luz de Navidad, también se debe encender la inspiración. Cuando usted hace eso, empieza a tener un constructo diferente y una visión diferente de su proyecto de vida. Que así como se van a acabar empleos, van a salir muchísimos empleos, como usted no se imagina. Muchísimos, porque el mundo está mutando, el mundo está cambiando el mundo se está transformando se acabarán unos empleos ahora va a ser más práctico más eficaz más eficiente pero va a depender de uno el año 2024 va a ser un cambio total en la cultura humana antes de la inteligencia artificial después de la inteligencia artificial y que si la inteligencia artificial va a acabar con los humanos no la inteligencia artificial no va a acabar con la humanidad lo que va a acabar es con la pereza, va a acabar con una cantidad de cosas, porque va a ir lentamente modificando, por ejemplo, los programas que van a llegar nuevos de computación a partir de febrero. Todos van a tener inteligencia artificial, su teléfono celular va a tener inteligencia artificial, su televisor, todo va a tener inteligencia artificial, conexión, la red de las cosas. Usted va a tener que aprender a obtener los beneficios de ese gigantesco recurso va a tener más tiempo porque le va a suplir muchas cosas va a tener que capacitarse así usted no quiera mucha gente hoy todavía va al banco a hacer una fila para pagar un recibo cuando eso lo hace desde su teléfono entonces eso va a dividir los niveles sociales de los que hablaba Usted mira en qué nivel está, usted está con el común de la gente, ok. Entonces va a tener que seguir en esa situación. Pero en la escala de los cambios, el nivel va a cambiar, no entre ricos y pobres. No, el nivel va a cambiar en estrategia de vida y de calidad de vida. Los que no entran o no ingresan o no se proyectan con el cambio tecnológico del mundo pues se quedan estancados y van a tener un nicho económico muy difícil los que empiezan a ingresar pues van a tener una mejor calidad de vida y van a tener mejores alternativas mejores oportunidades los que ya ingresaron los que ya tienen una visión los que se subieron al bus del cambio pues van avanzando y van creciendo y eso va a separar totalmente a la gente totalmente y esa va a ser una separación que se va a producir lentamente pero es por la libertad de cada cual no es porque alguien se la imponga o porque algo tenga que ser así no las herramientas están para todo el mundo de hecho nuevamente lo reitero hay programas gratis Google está sacando unos programas con juegos didácticos gratis para que aprenda inteligencia artificial todas las opciones que tiene usted ahora llegan las máquinas caseras de impresión 3D pues imagínese usted puede hacer una cantidad de cosas la máquina es una super máquina pequeñita que hace impresión 3D de todos los objetos que usted quiera pero la máquina no crea objetos es donde llega el humano que tiene la actitud de ser creador y el diseño de una obra de una pieza y la máquina se la imprime llegan las máquinas de moda de construir la nueva ropa del futuro son máquinas relativamente pequeñas haga de cuenta una máquina de coser cuadrada más completa con un computador donde usted programa la prenda que quiera y ella se la entrega terminadita tecnología futurista no tecnología del presente mientras que toda esa tecnología llega pues hay pasos que hay que ir asumiendo y que hay que ir creando para ir de la mano con ello su primer teléfono celular usted no tenía ni idea cómo funcionaba pero hoy ya es experto y si tiene el último modelo con inteligencia artificial pues va a aprender a usarlo igual que todo bien ese era el tema para abrir la semana los invito a Wicca, a la Escuela de la Magia, los invito a los rituales de diciembre, ya están a la venta en Ofiuco Store y en Wicca, para que no se agoten. El poder de la magia ahora llega con más poder y también con inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial habla mucho de las estaciones, cuándo sembrar, cuándo cultivar, cuándo cosechar, lo que hemos dicho muchas veces.